0: 各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好！墨白学堂服务健康，我是本期的播讲老师水从斌。那么，咱们紧接上文讲的是五脏啊。然后，咱们上上上节课的话呢，主要讲的是心。那么，这节课的话呢，要讲的是脾。那么，在讲脾之前呢，咱首先要说一说啊，一些中医书里面对于脾的这样一个认知或者是认识啊。然后，书籍里面的话呢，对于脾的这样一个定位啊。那脾、啊、是仓廪之管，啊，什么是仓廪呢？仓廪就是仓库的意思，啊，可以储存粮食的这样一个地方。另外的话呢，脾胃是气血生化之源头，啊，也就是说我们人体所需要的这样一个气啊，还有血啊，都是由脾胃啊所化生的。另外的话呢，还有什么呀？脾为生痰之源，啊，也就是说啊，我们孩子啊出现这种痰涎呐、啊，或者说体内的这样一个湿啊。啊，都是有我有我们的这样一个脾胃啊，它是这样一个痰湿的这样一个生化的源头。呃，那么咱们从这个医书里面呢，对于脾胃的这样一个认识，你就会发现脾胃对于我们来说非常的重要，是我们的后天之本啊。也就是说什么呀？我们呃父母生下来我们以后啊，脾胃的这样一个功能的健全呢，能够影响到我们的生长发育，影响到我们的这样一个肢体。啊，它的这样一个强壮啊，这样的一个什么呀，这样一个关系。好，那么咱们还是从这个五脏的知识框架一步一步去讲。那么首先第一个的话呢，我们说脾它的大纲，脾的话呢，它在五行属土，开窍于口，在体和肉，其华在唇，与胃相表里。好，那么咱们一一对这个大纲呢进行解释。那么什么叫五行属土？所谓的五行属土的话呢，也就是说我们的脾和土的这样一个特点的话呢，是息息相关的啊。那么咱们要回顾咱们之前所讲的五行之土的这样一个特征。那么土有一个什么样的特点？首先它可以生化啊。那么咱们之前讲过，何为生啊？生的话就是生成营养物质，化的话呢，也就是说会将埋入土中的这样一个东西呢化什么呀？给化掉。我们的脾胃同样也是一样的。我们可以将什么呀？将吃入啊，或者说什么呀，进入到我们脾胃的这样一个食物给化掉，也就是说什么呀？让它不再是本来的面貌。那么，呃，化掉它的这样一个什么原型之后，它其实产生出了一些什么东西，生成了我们人体所需要的这样一个精微物质。啊，另外的话呢，我们说土地的这样一个特征的话呢，除了生化，还有什么呀？还有受纳和藏纳。也就是说，我们脾的这样一个运化功能，它决定了我们饮食的这样一个量。那比如说，小孩子脾胃功能好，我们成年人脾胃功能好，那么，嗯，他的这样一个饮食的量的话呢，就会比较好，他的食欲啊就会比较。好，另外什么呀？它的这样一消化功能就比较好，不会出现什么呀，吃一些比较硬的呀，或者说一些不太合适的这样一个食物，就会出现什么呀，腹痛啊，这样一个等等不适的这样一种情况。那么我们土地的话呢，还有一个什么呀，叫做承载的这样一个特性。那么土地的话呢，是承载着什么呀？世间的万事万物，承载着生命。那么我们的脾胃同样也是如此的。如果说我们将我们的脾胃给切除掉了之后，那么这个人的存活的话呢，就是什么呀啊就不行了，是吧？除非是什么呀？除非体外啊出液啊给给这个什么呀？给这个什么呀静脉的这样一个滴注的这样一个方式，嗯，它能够什么呀？能够这个呃延长我们的寿命。但是如果是切除的话呢，我们的生命质量其实是一个什么呀？大大的这样一个减低。啊，所以说什么呀？它在五行属土，是与土的特点是相合的。那么第二个的话呢，叫做开窍于口。那么开窍于口的话呢，也就是说什么呀？我们的口腔疾患的话呢，与什么呀？与脾相关。那么哪些口腔疾患呢？比如说口腔壁上的这样一个溃疡。那么我们之前说过，这个心心的话呢，它要于舌。那么这个舌头上的溃疡的话呢，是与心相关的。那么口腔壁上的这样一个溃疡的话呢，是与脾相关。比如说，心有热则舌体生疮，脾有热则口腔壁上生疮。那么如果说一个人口腔壁上和什么呀，和这个舌体上，它都有这个溃疡的这样一个产生，都有这个创面这样一个产生，都有出血等等啊这样一个表现，那么就是心脾都有热了。啊，心脾都有热，那么这是第一个。那么第二个的话呢，口腔上的这样一个疾病啊，还包括了什么呀？流涎啊，流涎。我们说小孩子啊，还有老年人是吧？啊，这两个年龄段的话呢，都会出现什么呀？流口水啊，不能啊自以的这样一个流口水。那么小儿的这样流闲的话呢，是与脾胃功能虚弱、运化水湿无力啊，这个时候造成的。所以说在这里的话呢，如果说见到小孩子有口腔的上的溃疡，要清脾热；如果说啊见到小孩子的话有这个，嗯，这个什么呀？比如说流口水的话呢，你要什么呀？清脾湿啊，这是什么呀？啊，开窍于口。另外第三个的话呢就是载体和肉啊，什么是载体和肉？也就是说我们的这样一个脾呀、啊，四肢肌肉啊啊，四肢肌肉它的这样一个丰满。啊，还有什么呀？壮硕的这样一个程度的话呢，是与我们的脾息息相关的。那么也就是说，你的脾胃功能越好，那么你所引入的这样一个食物啊，比较也比较有营养，那么它就能够将这个有营养的食物呀、啊，转化成我们肌肉呀、我们的体格所需要的营养物质。然后这个时候，我们的肌肉啊才会比较强大啊。那么因为我们的脾的话呢，与我们这样一个饮食啊、我们的食欲、我们的食量关系比较大，所以说在古代的这个时候。那、呃、我们经常是什么呀？一个人的身体的好坏，就是看什么呀？他吃饭的这样一个什么呀？吃饭的这种情况，是吧？比如说啊，一个什么呀？一个人问问他吃饭，吃饭情况怎么样呀？他说我吃饭不是特别好。那么吃饭不是特别好的这个时候，或者说他消化功能不是特别好的这个时候，他的身体的这样一个免疫力和抵抗力啊，现在就已经是在下降了。那么我记得在以前学一篇文章的这个时候，什么呀？在学这个、啊、叫什么呀？叫做“廉颇老矣，尚能饭否”。就是说什么呀，在古代一个国王是吧？有一个名将叫做廉颇啊，他他已经什么呀？已经六十多六十多岁了吧，应该六七十六七十岁了。然后的话呢，这个国王的话呢，因为什么呀？外面要打仗啊，缺人，然后什么呀，就想起了廉颇。但是的话呢，廉颇年龄太大了啊，年龄太大了，他不知道廉颇到底是不是还能够什么呀，像以前那么勇猛啊，肌肉还那么有力。然后的话呢，就是什么呀？派遣了一个侍从啊。去过去什么呀？问一问这个啊，廉、呃、颇老将军他的这样一个日常的这样一个生活。那么这个侍从的话呢，就是见到廉颇之后，是吧？然后什么呀，就和这个廉颇什么呀聊一聊吃饭呐、啊、这些东西啊、呃。这个侍从的话什么呀，就想要给廉颇什么呀，哎，要点小费是吧？啊，给他钱。但是廉颇的话呢，性格刚烈是吧？就没有给他啊。所以说这个侍从就耍坏。那么侍从回去之后啊，这皇帝就问他啊，这个廉老将军吃饭怎么样呀？啊，这个侍从就说了啊，廉颇老将军吃饭还行，是吧？一顿饭什么呀，吃一斤，喝一斤酒，吃一斤的饭，吃一斤的这样一个肉。哎，皇帝听到之后啊，这这是饭三斤呢啊,啊，一顿饭吃三斤，说明他的这样一个什么呀，脾胃功能好啊，肌肉什么呀健壮，还能够打仗。但是这个时候什么呀，因为廉颇没有塞给他钱，所以说他又使了一个坏，说什么呀？啊，虽然说廉颇什么呀，一顿饭能吃三斤，但是啊，在一顿饭期间啊，都上了什么呀？三四次厕所就拉稀，拉了三四次，<咳>皇帝就说什么呀？哎呀，这个时候廉颇什么呀已经老了啊，不堪重用了。那么这就是一个“廉颇老矣，尚能饭否”的这样一个典故。那么从这个典故当中的话呢，我们可以得知啊，就是说一个人的这样一个饭量呀，它是决定了他的四肢肌肉这样一个丰满和坚韧程度，他是否有力，他还是不是一个壮年的一个人么呀？非常典型的一个判断标准。那么在《三国演义》里面的话呢，什么呀？在有一个情节。就是那个诸葛亮在五丈原的这个时候，然后那个司马懿啊，就派一个什么呀？呃，司马懿就收到了一个，就是说魏，就是说蜀国那边啊，跑过来一个逃兵。然后这个司马懿就问这个逃兵啊，你说这个最近那个，呃，你们那边情况怎么样呀？这个小兵说，我是我是官职太小，我对这个机密情况呀，我不太了解。那么这个司马懿的话，就问了一个很关键的问题，他说什么呀？那么你知不知道你们这个丞相他的这样一个吃饭的情况？啊，然后这个小兵就说了，啊，这个丞相的话什么呀？虽然说精力很充沛，但是有好几天已经吃不下饭了。然后司马懿的话呢，就通过这样的一个细节、啊、得知什么呀？啊，诸葛亮什么呀？啊，这个受大限什么呀？大限将近，所以说什么呀？嗯，就是说对于这个。战情的这样一个把控啊，对于这个什么呀，这个这个战局的这样一个把控的话，心里就有数了。那么其实的话呢，从这两个小故事可以得知，脾胃的这样一个运化功能呀，对于我们的人来讲是特别特别的重要。所以说，这也是我们在问诊当中呀，经常会问到的一个问题啊。你的身体有这个长期的这样一个疾病，那么肯定医生就要会问问你，你的吃饭怎么样？如果说孩子或者说我们自身人体呀啊，虽然说生病情况比较久，但是吃饭特别好，饮食二便都特别好的话呢？就说明我们整个的消化系统的话呢，是处在一个正常的这种啊这种运行下，所以说不用特别的担心。啊，不用特别担心。好，那么这是我们的这样一个载体和肉，所以说我在这个平时的在在一个义诊的这样一个过程当中呀，或者说在检查体格的这样一个过程当中，经常会什么呀？经常会抓捏一下孩子这样一个四肢的这样一个肌肉，或者说我们成年人这样一个肌肉，它的这样一个丰厚或者是微软是否有利？啊？那么从它的这样一个肌肉的丰厚程度的话呢，还有它的有利程度啊，也能够得知它的脾胃的运化功能是否是正常的一个啊比较直接的这样一个标准吧。啊，那么还有的话呢，就是它是什么呀？它是什么呀？其华在唇啊，就是说我们脾经啊，我们的脾胃是否正常，咱们可以通过什么呀？通过唇，口唇。那么这个唇的话呢，我们第一个要看唇的颜色。那么正常人的这样一个唇的话呢，颜色的话都是这个淡红色，或者是像在红色这样一个阶段。那么如果说这个唇呢比较淡。啊，唇色没有血色，或者说这个唇色比较青紫，其实都是说明我们的脾的这样一个运化功能的失司，以及这个脾不同血症的一个表现啊。那么其次的话呢，它与什么相表里啊？脾与胃是相表里的。我们都知道，脾与胃的关系特别的密切，脾胃、脾胃、脾胃不分家。不管是我们的人呢、啊，还是我们的孩子呀，他的这样一个饮食或者是二便的功能异常呀，对于中医来讲的话呢，他说什么脾胃功能失司啊，都是把它什么呀连在一块说的。但是其实啊，脾与胃啊是有区分、有区别的。他们俩的话呢，什么呀，就是说，虽然说我们经常把它合在一块说，但是其实他们的功能啊，有各自不同的这样一个特点和特征，要什么呀，要细节的区分。啊，那么这就是我们刚才所说的这样一个脾的大纲啊。那么讲完了脾的大纲之后，那么咱们的话呢，要讲一讲这个脾的生理功能。那么这个脾的生理功能的话呢，也其实非常简单，它主要包含了两个。首先，第一个的话呢就是什么呀？脾主运化。啊，批准运化。那么首先的话呢，我们说什么呀？要想了解中医或者是学习中医啊，你一定要什么呀？会对这个词语啊进行一个拆和组词，要先把它拆开，然后再进行一个组词。比如说这个运化吧，运化的话什么呀？一个是运，一个是化啊。然后的话呢，你对于这个个别的字呀进行组词。比如说这个运啊，你组词你会怎么组词你的运的话什么？就运输呀，运送呀。是吧？啊，运行呀、啊，啊这样的一个组成，所以说它主运化的这样一个能力，也就是说我们的企业具有运送的这样一个功能，就好比一个快递公司一样，或者说一个物流公司一样，它可以运送东西。那么其次的话就是化，那么这个化什么呀？叫做消化啊，可以像这样理解叫消化或者什么呀？融化。啊，所以说什么呀？这个食物啊，进入到我们的口、食管、胃的这个时候，那么就需要经过脾气的这样一个推动，将这个食物给消化掉，将这个食物给融化掉。那么，这是我们脾的第一个啊。生理的功能叫做运化，所以说它这个功能的话呢，其实是非常的这样一个强大的，或者说非常的有用的。也就是说，什么呀？没有脾气的这样一个推动的话呢，我们的胃的这样一个腐熟呀，就会受到影响。那么也就是说，它不能够将这个食物啊运化或者是消化。啊，或者是融化，那么就会导致呀、啊，我们的这样一个粪便中啊出现什么呀，顽固不化的这样一个食物消化不良的一种表现。那么第二个就是说什么呀？第二个就是说啊，把这个食物融化掉了之后啊，它会将什么东西给运送到、运送出去呢？我们说什么呀？它运送的是我们水谷当中的这样一个精微物质。那么也就是说，我们的脾的话呢，可以将这个精微物质四散以及四步到全身各处。那么这就是我们脾的运化的这样一个功能，它将食物消化，然后什么呀？将精微物质布散至全身各处。另外的话呢，就是我们的。第二个生理功能，那么第二个生理功能的话呢，叫做什么呀？叫做脾主统血。那么这个统血的话呢，我们说对于这个统啊，你会造词儿，你造造词儿，你怎么会你会怎么造词儿，是吧？你会说什么呀？哎，统治啦，统摄啦，统领啦，是吧？所以说我们的脾主统血，也就是说我们的脾啊，对于血液它具有一个统治、统摄、统领的这样一个意思。就好比啊，我们的这样一个脾是一个将军。那么，雪的话呢，就相当于他手下的小兵。那么，一个将军肯定啊，一个好的将军肯定是对他手下的这样一个士兵啊，他的统治力和统摄力什么呀啊是要比较强的啊，就指哪打哪，往让你往东走，你不能向西，是吧？叫令行禁止。啊，那么所以说我们的脾的话呢，它运行血液的这个时候，就是为了控制血液能够在脉管中正常的运行，而不至于溢出脉外。那么这是我们正常的脾主统血功能的这样一个体现。那么如果说什么呀，我们的脾不能统血的这个时候，也就是说什么呀，它不能控射血液的这个时候，那么这个时候血液就会什么呀，叫溢出到脉管之外了。那何为溢出到脉管之外？其实就是什么呀？其实就是一个出血。啊，所以说什么呀？我们人体当中的一些慢性的出血的话呢，很有可能是与脾部同血是相关联的啊。比如说什么呀？比如说我们的一些过敏性的紫癜啦等等之类的这样一些表现，那么都有可能是脾部同血症。那么我们在中药的这样一个调理上面啊，也主要是以什么呀？也主要是以这个针对于脾的功能这样一个提升为主。啊，这是它的两个主要的生理功能，第一个叫主运化，第二个叫什么呀？叫做主同血。你要知道这个运是什么意思，要知道化是什么意思，要知道同血是什么意思啊？也就是说什么呀？当我们的不能脾不能运的这个时候，那么这个时候也就是说什么呀？这个时候快递公司倒闭了，物流公司倒闭了，那么。你所购的物的话呢，买不到你们家。那么这购的物的话，什么就是精微物质，也就是说什么呀？这个精微物质到不了你的全身各处，那么会出现什么情况？你会焦躁，你会焦躁，你会焦虑，是吧？你的这样一个脏腑组织器官的话呢，会因为什么呀？营养的这样的缺乏而什么呀？而出现这个肌肉的萎缩以及什么呀？无力感的这样一个产生。那么第二个就是化，那所谓的化的话，什么呀？就是说将食物消化掉、融化掉。是吧？啊，也就是说什么呀？它的化的功能，如果说啊不正常的这个时候，那么我们就不能够将食物充足的这样一个转化成我们身体所需要的这样一个营养物质。那么其实也会出现什么呀？也会出现各种营养不良或者是营养缺乏的一种表现。另外的话，就是说同血，当我们的脾同血功能减弱的这个时候，那么就会导致血啊在什么呀溢出到脉管之外啊，造成什么呀？可能出现什么呀？慢性的出血。啊，这是我们脾的两个生理功能。那么讲完了生理功能之后的话呢，咱们来继续要讲一讲脾的生理特性。那么脾的生理特性的话呢，首先第一个叫做什么呀？叫做主升清啊，叫做主升清。那么第二个的话呢，就是什么呀？叫做喜燥恶湿啊。那么什么叫做主主升清呀？那么也就是说什么呀？我们这个要把升清这两个字给拆开了，一个叫升，一个叫清。对吧？那么这个升的话，人家就是上升啊，升起来。你说什么呀？它的方向是向上的。那么它向上升什么东西呢？升的是清。那么这个什么叫清啊？清与浊是相对的，清与浊是相对的。比如说，清是干净的，浊是脏的。那么它所生的这样一个清啊，其实就是我们啊身体当中的这样一个精微物质、营养物质都被称之为。清，那么比如说什么呀，尿液呀，或者是这个粪便的话呢，都被称之为浊。那么也就是说，我们主生清的这样一个功能，就是将我们身体当中的这样一个营养物质，是吧，上送到一个地方啊，上送到一个地方。那么上送到什么地方去呢？主要上送到心与肺啊。所以这是我们脾的这样一个生的功能，将我们的精微物质，然后什么呀，上送到心。与费，那么为什么他要把这个精微物质上送到心与费？咱们什么呀？以后会讲到啊，以后会讲到，这是它的升清。那么。第二个这样一个生的话呢，人家就是向上的意思。你说我们的这样一个脾的话呢，就有一个向上抬的这样一个什么呀？这样一个属性，向上升举的这样一个属性。那么它向上升举的话呢，是什么呀？它的这样一个生第二个意思是为了保证呀、啊，我们脏腑功能位置的这样一个恒定。我们都知道我们的这样一个肝心、啊、心呀、脾呀、肺呀、啊、肾呀、啊啊、胃呀、啊、大肠呀、啊，他们的这样一个脏腑的位置呀、啊，是保证在我们身体的这样一个嗯腹腔里面或者胸腔里面的位置啊，保持一个相。相对的不变，对吧？相对的恒定不变啊。虽然说，如果说吃完饭之后，我的胃可能会什么呀，有个轻微的这样一个下下的、往下的这样一个走的这种感觉，但是啊，它并不会，我们的胃啊一吃饭就掉到什么呀喷枪里面了。这是不可，这是不可能的。那么，为什么我们的这样一个五脏六腑，它的这样一个位置啊，会保持一个相对的恒定不变？就是因为我们的脾呀、啊，具有一个什么呀，上举和上抬的这样一个动作。所以说，当脾虚的这个时候，当这个中气不足的这个时候，那么就会导致啊，我们的这样一个脏器的这样一个下垂或者是脱垂。那么，比如说我们人体当中啊，出现了什么呀？出现了脱肛，出现了疝气啊，出现了这样一个什么呀？脏器脱垂、胃下垂呀、啊，或者是子宫下垂的这些症状表现的话呢，都是因为什么呀？都是因为脾的升的功能什么呀异常了，它不升什么呀反降了。那么这个时候就会出现什么呀脏器的下垂。那么如果说这个时候脏器下垂了啊，搁你应该怎么办呢？你要往上去举是吧？往上去抬升，所以说人家你要补脾气，你要升脾阳啊，这样的一个方式去调理就对了。啊，这是第一个，就是它生理特性的第一个，叫做主升清，两个意思，第一个向上升举精微物质，第二个保持脏腑位置的恒定不变。那么它的生理特性呢，第二个的话叫做喜燥恶湿啊，喜燥恶湿。那么咱们说过是吧？咱们说过这个，呃，我们说我们的这样一个脏器的话呢，就相当于一个房间。比如说心，心的话呢，它的生理特性叫做。主通明，也就是说，他对于他的这个房间的要求是什么样子的，是吧？我们的肝的话呢，就是什么呀，叫做主疏泄，是吧？或者什么呀，叫做喜调达，无抑郁，对吧？是这样的一个环境。那么我们的脾的话呢，对它的这样一个房间的要求是什么呀？叫做喜燥无湿。也就是说什么呀？也就是说房间呀、啊，你要给我保证什么呀？比较干燥的这样一个环境，我不喜欢特别湿润的环境。如果说一旦湿润的这样一个环境的话呢，我的脾的功能其实已经是。啊，在减弱了，或者是在消退了。那么这个特性该怎么理解？就好比什么呀？我们可以理解脾这个喜燥恶湿的这样一个特性，就相当于一个人呐、啊，他是有洁癖的啊，是有洁癖的。所以说这个洁癖的人的话呢，他对于他的居所要求是什么呀？是要干净整洁，不能什么呀，不能出现垃圾、垃圾，不能什么呀，特别的混乱。啊，那么如果说一个洁癖的人的这样一个家里啊，你看不到什么呀，干净和整洁了，看到的是什么呀？看到的是满地的狼藉，是吧？一地的这样一个卫生纸，那么你会认为这个洁癖的人怎么了？他肯定不是说他的洁癖什么呀，他洁癖的这样一个性格改掉了，他变邋遢了，而是因为什么呀？要么他失恋了。是吧？情绪的什么呀？低落，要么是什么呀？要么是他这个什么呀？生病了，比如说发高烧了，他是心有余而力不足。对吧？那么如果说你作为一个洁癖的这样一个，我这个这个这个这个人的朋友，看到他这样的一种情况，那你该怎么办？比如说他是发热了，是吧？生病了，那没有力量去这个整理他的这样一个什么呀？这样一个家庭，这样一个家里，导致啊、呃，就是说出现这样一个比较脏乱差的这样一个环境。那么这个脏乱差的环境的话呢，给洁癖的病人的心理也是一种什么呀？很不爽的一种感觉，是吧？啊，这么脏乱差，是吧？我的病情也会加重。所以说什么呀？你作为他的一个好朋友，你该怎么做？首先你要什么呀？你要把他给治愈了。所以说什么呀？你比如说他是发烧了，你要去给他买退烧药，这一个。第二个的话呢，什么呀？你不仅要给他买退烧药，让他把他病治好，你是不是也要帮他把家里什么呀，稍微的收拾一下呀，是吧？也就说也就说什么呀？把这个脏乱差的环境什么呀，改变一下。对吧？那么同理的是吧？把这个洁癖的病人的这样一个特点呢、啊，引入到我们脾的这样一个什么呀生理特性里面，其实也是一样的。那么，当我们人体啊出现了湿的这个时候，啊，当我们体内有湿的这个时候，其实就是说明我们脾的这样一个功能已经在什么呀下降了？为什么？因为脾本身对它的这样一个要求就是什么呀？我我要喜燥而恶湿，对不对？那但是这个时候的话，什么呀？地上上满是水。是吧？满是水，这就说明什么呀？你的运化水湿的能力什么呀减弱或者丧失了。那么这个时候你该怎么办？首先是什么呀？你要健脾，你要补脾，对吧？啊，其次你要干什么呀？你要利湿，你要祛湿。所以说我们人体的话呢，出现湿啊、哦，不要不要怕，不要担心，不要怕。虽然说这个湿呀比较黏腻，比较难以去除，但是我们是什么呀一定要两双管齐下。第一个什么呀？第一个。提升脾的这样一个运化的这样一个功能，再次怎么样我们要利湿，我们要祛湿，啊，只有这样的话呢，我们的这样一个体内湿邪啊，才会比较容易把它给清除出去，啊，那么这是我们脾的这样一个喜燥恶湿的这样一个生理功能，啊，那么呃，另外就是第四点啊，另外就是第四点，就是说我们讲完了这个脾的这样一个生理特性之后，咱们其实还有一个什么呀？就是说脾的功能失常之后的一个临床表现是什么？那么。脾的功能失常的临床表现啊，与它的这样一个生理功能，与它的这样一个大纲，与它的这样一个生理特性啊，其实关系是比较密切的。比如说，我们脾的功能失司了，那么表现为什么？首先，第一个啊，第一个就是什么呀？我们会出现什么呀？出现口腔类的这样一个疾病，比如说流口水了，比如说口腔溃疡了，是吧？这是一个。第二个的话，就是说什么呀？啊，在体和瘦的这样一个什么呀？这样一个异常，比如说什么呀？四肢肌肉的这样一个消瘦、无力。对吧？另外第三个的话就是说什么呀？就是我们在受纳的这个时候，比如说什么呀，我们吃饭的这样一个饭量的这样一个减少啊，还有是我们的什么呀，皮花在唇，我们的唇，对吧？唇的颜色，唇出现裂纹，对吧？这个方面的异常的话呢，都是什么呀？都与脾相关。另外的话呢，就是我们的生理功能，生理功能的话就是主运化。你说什么呀？也就说，我们出现了什么呀？出现了脾经不能四散的这种情况。虽然说我们吃了很多的这样一个东西，但是我们四肢肌肉还是什么呀？还是得不到精微物质的这样一个滋养，脾经不能四散，这是第一个。第二个的话，呢，就不能化啊？你就说什么呀？我们出现了消化不良，出现这样一个腹泻，出现一个什么呀？这个粪便中有什么呀？有一些这个未消化的这样一个食物残渣，是吧？这个的话呢，也是与脾的运化功能相关的是吧？这也是与脾相关啊。那么就是第三个，就是主统血。也就是说，我们身体的各种慢性的这样一个出血啊，不包括急性，就是我们身体的这样一个各种慢性的这样一个出血与什么相关？与脾相关啊，是因为它主统体的功能减弱了，对吧？那么从它的生理特性上去讲的话呢，首先第一个什么呀？的生的功能什么呀？减弱了，也就说出现了各种脏腑的脱垂，是吧？下垂与什么相关？与脾相关啊。另外的话，什么呀？就是我们的生清。<咳>我们的精微物质什么呀？不能上，不能将精微物质上送至心肺，再由心肺什么呀？布散至全身。有、就是，也就是说，出现了营养不良的表现啊，面色萎黄啦，面色苍白啦，四肢肌肉微软啦，无力啦，免疫力降低啦，啊，这都是与皮相关。另外的话，什么呀？就是我们体内什么呀？出现了湿邪，湿邪比较多，比如说什么呀？比如说这个痰量比较大，是吧？口水比较多，还有什么呀？还有这种打呼噜。还有就是四肢的困重，以及什么呀？头重如裹，清阳不振，感觉什么呀？头蒙蒙沉沉的，头总是什么呀？喜欢往下低，啊！另外吃完饭之后什么呀？就会感觉什么呀？感觉这个想要睡觉。还有就是在阴雨天气的这个时候，啊，你的这样一个感觉就是什么呀？就是四肢困重的这样一个程度的话呢，啊，比较的这样一个高，啊，那么这就是我们脾的功能在失常之后的一个临床表现。<咳>所以说，咱们可以什么呀？通过它的临床表现，可以什么呀？可以去对照一下自己的身体。那、啊、不一定，就是说你身体出现这样一个症状，肯定是因为脾的功能失常啊。那么在这里的话，要告诉大家，是吧？大家在听到这个时候，感觉什么呀？哎，为什么新的这样一个症状我也有，脾的症状我也有，是吧？肝的症状我也有，甚至肺的症状我也有，肾的症状我也有，是不是我的五脏六腑啊都出现问题了？那、嗯、不是这样的啊，肯定不是这样的。嗯，你一定要什么呀？一定要什么呀？就是说，这个症状必须得多样啊，必须得多才行。也就是说，什么呀？这个症状你必须要满足三个或者是三个以上的啊，符合这个脏腑功能失调的这样一个表现。那么，这个脏的功能肯定是什么呀？肯定是减弱或者衰退了。如果只有一个症状，那么不足以说明啊这个功能的这样一个脏腑功能的这样一个失常。所以说，大家什么呀？一定要记住一话，不要以。不要以单一的症状作为咱们判断疾病的唯一标准。好多人说，一看，哎，呀，我的舌头上出现溃疡了，那么肯定是什么呀？病位在心，也不一定。你大部分的话是在心，可能有的时候什么呀，还在其他的这样一个地方啊。所以说什么呀？所以说一定要什么呀？记住这样的一个原则。好，那么今天的话呢，就是咱们所讲的脾它的大纲、生理功能以及它的生理特性啊。然后还有它的这样一个呃功能失常之后的临床表现啊，那么希望的话呢，我这个五脏之脾啊这样一个讲解完了之后，大家对于脾的认识啊会有一个提升啊一个提升。好，那么咱们本期课的话呢，到此结束啊。如果说你有什么疑问的话呢，可以添加哦我们的微信啊，然后什么呀啊就是输入墨白学堂小写全拼加上数字三六九。那么也可以在我们什么呀这个音频下面去留言啊，比如说我的讲课的语速呀是否太快啊，或者说我讲课的这样一个声音呢、啊、或者音量啦、啊，你觉得有需要什么要改善的，都可以在下面留言，我们会及时的去纠正和提升。好，解放双眼，聆听健康，墨白学堂伴您健康每一天。